1: Бумажки сегодня перекладываем. Новый виток возни вокруг правил дорожного движения. Минтранс выкатил свежую версию поправок правила дорожного движения. Там есть разумные вещи, есть странные. Вот это все будем обсуждать в ближайшее время. Меня зовут Дмитрий Делинский. На связи у нас редактор портала Андрей Андрея Косипова. Парни, доброе утро.
2: Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Так,
1: по поводу новых правил дорожного движения. Мне очень интересно, что думает аудитория, что думают люди, которые сейчас за рулем или только-только собираются на работу. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Сообщение в WhatsApp и Viber мы принимаем по номеру 8 967 200 ровно 9702. И видели вы, не видели, неважно, какие поправки в правил дорожного движения давно назрели, что из того, что мы сейчас будем обсуждать, явно лишнее. В общем, ждем вашего мнения. Итак, Андрей, Олег, да. что Но... вас сильнее всего поразило в этих поправках?
3: Вообще сам подход сильнее всего поразил. То есть я всегда очень боюсь, лично я, не знаю, как Андрей, вот всех этих изменений. Они меня, несколько честно признаться, утомили за эти годы. Но...
2: Согласен абсолютно, потому что в очередной раз мы выходим, ну вот к примеру возьмем из тех поправок, которые принадлежат Минтранс, самое вот мое негодование, скажем так, и удивление вызывает поправка по поводу кругового движения. Уже надо, мне кажется, наконец-таки отстать от этих кругов, потому что постоянно на протяжении последних нескольких лет нас мучают, то говоря, что нет, должно действовать правило правой руки, как действовало в СССР, то нет, прав тот, кто находится на кругу, как это действует в Европе. В итоге, как вроде склонились к последнему, но нет. В очередной раз Минтранс нам предлагает следующую формулировку, что при выезде на перекресток с круговым движением уступать дорогу другим автомобилям, движущимся по кругу, надо будет при условии, если пересекающиеся дороги равнозначные и есть знак 4.3
3: круговое движение.
2: Но
1: сколько Только... сложно-то? Да? То есть опять нужно смотреть на знаки при въезде вот, на круг, выезде вот с круга?
3: Это, 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 чтобы окончательно запутать человека, да? и так у нас люди проезжают круги с большим трудом. И Постоянно, если я каждый день не вижу одной аварии, это очень хорошо, на самом деле, потому что не знают люди, как проезжать. И как окончательно запудрили им я извиняюсь мозги. Почему вот в тех же, тех же самых странах Европы, когда ты туда
2: выезжаешь и проезжаешь, не возникает никакого когнитивного диссонанса при проезде перекрестка
3: с круговым движением? И По... тебе не обязательно знать номера этих знаков: 4 он три 3, три-ноль 3, или три-восемьдесят шесть-точка тринадцать.
2: Понимаете? Там всегда стоят знаки. Есть знак «Уступи дорогу» перед круговым движением, и есть знак самого кругового движения. Вот у меня, собственно говоря, один вопрос есть с этим. Можно просто перед каждым кругом поставить бело-красный треугольничек, означающий «Уступи дорогу». И все. И чтобы мы, подъезжая к перекрестку, я имею в виду водитель, не думали... А вот в данном случае пересекающиеся дороги на кругу являются равнозначными или нет? И не ловили своими глазами знак круговое движение, а вдруг его нет, а круг есть, а дороги неизвестно, какие равнозначные, их нет,
3: или их всего шесть? Больше того я скажу, я не знаю, как в Питере, по-моему, тоже я проезжал такие круги пару недель назад, но в Москве, у нас перестали устанавливать дополнительные знаки на дорогу перед да. перекрестками с круговым движением. Да. Зачем перестали? Из экономии или из-за чего? Так вот это вот я не понимаю. Причем Европа, которая ездит уже так всю жизнь, вот сколько себя помнит, я так понимаю. Там везде в обязательном порядке знаки устанавливаются перед круговым движением. Хотя никто не путается. У нас, хотя путаются знаки, почему-то не устанавливаются. Теперь окончательно Минтранс попытался нас запутать. Я надеюсь, что это предложение не пройдет. Потому что оно абсолютно глупое, ненужное. И, по-моему, даже вредное, я
2: бы так сказал. Ну вообще забавно, когда Министерство транспорта начинает регулировать правила дорожного движения. Мне казалось, а что кто это... должен. Но ну, вообще инспекция госавтоинспекция. Вообще должны правила дорожного движения, это Министерство юстиции, те же самые люди, которые действуют, делают кодекс об административных правонарушениях, но это, в, скажем так, в блоке ответственности водителей. что касается самих правил, самих знаков, которые мы видим, то это регулировать должна все-таки МВД или госавтоинспекция. И при этом регулировании мы не должны забывать, что мы подписали всю ту же самую Венскую конвенцию. Именно поэтому у нас знаки точно такие же, как в Франции, Германии, Соединенных Штатах Америки, Великобритании или даже какой-нибудь Адис-Абибе.
3: Не везде. У нас в Москве знаки меньшего размера. Как да,
2: хорошо. Уже этот гост мы отменили, так сказать, международный. Черт с ним. Мы ставим знаки меньшего размера. Но вот, вот при всей вот этой вот чертополосице знаков нельзя ли там, где знаки жизненно необходимы, а именно перед перекрестками с круговым движением, поставить раз и навсегда нормальные знаки и не пытаться что-либо прописывать новое в правилах дорожного движения, тем более в таких формулировках, что надо будет при условии, если пересекающиеся дороги равнозначны. Вот я подъезжаю к перекрестку с круговым движением, там четыре дороги сходятся. Да? Вот я как должен определить, какие из этих четырех дорог равнозначны И должен ли я кому-то уступать В отсутствии знаков в отсутствии, Андрей, При полном отсутствии знаков
1: Не знаю, как в Москве, в Петербурге есть круговые перекрестки С шестью, с восемью дорогами пересекающимися Конечно.
2: Там да вообще, а Израиль Конечно И вот представьте себе, Дим, казалось бы Ну, чего проще взять и ввести нормальное правило Прав тот, кто на кругу Все Точка. И на всех прилегающих дорогах повесить знак «Уступи дорогу». Меня даже не волнует, будет ли там знак «Круговое движение» или нет, по большому счету. Мне главное – знак «Уступи дорогу», как любому другому водителю, потому что он означает однозначно, что я в данном случае должен предоставить преимущество тем, кто едет передо мной или движется по, по кругу, собственно говоря, неважно, справа или слева. Я не буду думать о правилах правой руки или левостороннего «Буравчика». Понимаете? Потому что мне это не нужно. У меня есть однозначный, четкий знак, который требует мне предоставить преимущество тем, кто едет по той дороге, на которую я выезжаю. Все. Я не думаю по поводу равнозначности пересекающихся дорог в данном месте, потому что ну, это полная глупость. Короче, может быть, наши уважаемые слушатели с нами не согласны. Пожалуйста, собственно говоря, пишите. Ну вот абсолютно правильно, вот я читаю сообщение, вот 8687, последние цифры утомили с этими знаками кругового движения. Я, простите, тут перефразирую, так сказать, некоторые выражения для того, чтобы их можно было озвучивать все-таки в прямом эфире. Нужно ручонки Минтранса и ГИБДД убрать от ПДД. Но вы знаете, лучше вообще все ручонки тогда убрать от ПДД. Кто же тогда останется их, собственно говоря, рисовать? В прошлый раз менялись подачи Шувалова, которые своих там, понятно. ПДД должен менять союз автомобилистов, а не люди из кабинетов в жажде штрафов и поборов. Ну, окей. Но вообще, мне кажется, должен не союз автомобилистов. ПДД должны меняться все-таки органами и ПДД и профессионалами. Можно к этому привлечь профессиональное сообщество, если есть действительно какие-то... Собственно говоря, трудности у нас с правильным написанием, правильным правописанием, правильным обозначением и размещением элементарных знаков или вот трактовки таких вещей, как круговое движение. Но если вы не можете сформулировать уже нормально, господа из Минтранса, ну давайте
3: мы вам подскажем, как можно букву в предложении причем, слова, точнее, сказать. Причем это займет ровно пять минут, чтобы Конечно. сформулировать и все. Конечно. Раз и навсегда. Главное... Ничего больше не менять. Вот это вот самая большая моя личная мечта как водителя.
2: И вообще, если вот продолжать тему поправок Минтранса, меня еще одна вещь на самом деле в них откровенно расстраивает. Это то, о чем мы говорили, это различные условия, которые выставляются для там тех же знаков. Вот мы сейчас с вами говорили про круговое движение, что при условии, если пересекающиеся дороги равнозначны. Возьмем дальнейшие, собственно говоря, идеи, по поводу знаков 3.3 и 3.29, это запрет на стоянке по четным и нечетным числам. Да, он будет действовать, но он не будет действовать с 21 до 24 часов, потому что тогда парковаться можно будет. А с нуля часов до 21 парковаться нельзя. Вот можно тоже как-то мне по-человечески объяснить. Во-первых, если есть знак «Запрет стоянки», то, значит, я там стоять не должен. Это раз. И у него не должно быть никаких временных ограничений. Если там есть временные ограничения, знаете, в тех же самых правилах дорожного движения, вообще в правилах, есть такая табличка, беленькая, обычно, с черным шрифтом, которая под знаками вешается. И она указывает время действия знака, когда он действует или когда не действует, по выходные дням, в какие-то часы и так далее. Зачем я должен, едущий, простите, по дороге и видя этот знак «Запрет на стоянке и остановке», Думать, а вот он сейчас действует или не действует? Это может потому быть... Что... Лексутову понравится и Дептрансу, чтобы я мог припарковаться и быстренько потом машину оттуда 5, к... 5 на 10. штрафстояночку.
3: 5 тысяч. А Потому что ты должен эти правила будешь изучить как таблицу умножения.
1: Это, При... во-первых. Во-вторых, думать полезно, считается Минтранс. Водитель должен постоянно быть озадачен, озабочен и изумлен.
3: Водитель должен, честно сказать, между нами, да, Дмитрий, только скажу вам и нашим слушателям, водитель должен все делать автоматически. Однозначно. Вообще не думая. Конечно. Если водитель начинает думать, это самое опасное во время движения, я вам честно скажу. Ну, давайте несколько СМС-сообщений прочтем, Дима. Вот Избийска нам пишет. У нас есть круг, к
2: которому привлекает дорога с подъема. И она главная. Остальные примыкания второстепенные. Исключение. Согласен. Но в таких случаях должны устанавливаться знаки. Главная дорога. Соответственно. И уступи дорогу. То, о чем мы и говорим. Александр пишет. Перми. Вокруг второй поставили, по правилу правой руки оставили круговое движение. На круг заехало а вот ехать сложно. Зато все остальное по-европейски. Я знаю об этом, езжу часть, а вот значит не попала в ДТП. Опять глупость, опять через полосица, Саша. Ну вот согласитесь, почему нельзя было сделать однозначно? Круг главный, точка. И прописать это в правилах дорожного движения. Один раз. И больше не мучить народ. Конечно. Если есть, если есть такое круговое движение, вот как в Бийске, где действительно есть главная дорога, она важнее, по мне, больше поток, поставьте там знак «главная дорога здесь». Она на всех примыкающих улицах просто повесьте знак «уступи дорогу». Все. Да. Ничего там, больше. Не в, там
1: в поправках правил дорожного движения есть еще несколько интересных, странных моментов. К ним мы вернемся через пару минут. Программа «Мой автомобиль». Поправки в правила дорожного движения продолжаем обсуждать. Я Дмитрий Делинский, Андрей Олег Осипов, редактор портала Осипов.эксперт у нас по-прежнему на связи. И телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Сообщение в WhatsApp и вебере мы принимаем по номеру 8 967 200 ровно 9702. Слушайте, парни, прежде чем мы вернемся а окончательно к проправкам в правила дорожного движения, вот такое сообщение, которое я получил в личку. Привет. неделю не могу оформить электронно полис ОСАГО. Всегда оформлял без проблем, э, без проблем в и гарантии. В этом году какой-то э, айтишник придумал неразгадываемую капчу, которую три дня безуспешно пытался расшифровать вместе с женой, но так и не удалось. Э, потом пошел в другое место. Там пишет, что ни одна страховая компания не ответила. Попробуйте непосредственно на сайте страховой самостоятельно все зарядится э, Прошел в другую страховую компанию. Э, в конце пишет ошибку, мол, в настоящее время невозможно сделать опять вот вам ссылка на e-Garant. E должен, по идее, вести на сайт э, Союза автостраховщиков, где мне покажут страховые компании, которые сейчас работают в онлайне. Но сайт тоже показывает ошибку, имеется в виду э, Приложение не работает, от слова вообще. Кто-нибудь в курсе, что происходит? Будет ли работать электронный полис ОСАГО? Вот это прямо сейчас происходит. Буквально час назад я получил это сообщение.
2: Ну, это очень красиво демонстрирует, как хорошо и быстро мы переходим на электронно-документный оборот. Вот так бы я выразился. Вообще, конечно, это глупость редкостная, потому что в таких случаях надо писать либо Союз в российский Союз автостраховщиков через их сайт, либо просто напрямую. Либо обращаться, опять же, обращаться в страховую компанию, может быть, потратить время, пойти физически в офис и купить полис ОСАГО на, на бумажном носителе непосредственно в офисе. Вообще, это странно, таких вещей, конечно же, быть не должно. В общем-то, когда придумывали полис и ОСАГО, и это была главная задумка, чтобы человек мог, не выходя из дома, оформить полис, либо продлить свой полис. Но как бы то ни было, вот эти вещи, честно сказать, я слышу о них впервые, о том, что вот прям так вот все упали, непосредственно сайт страховых компаний. Я не знаю, я пока не слышал о суверенном интернете. Я не знаю, может там какие-нибудь учения проводятся у нас. Андрей, а,
1: была такая фишка, когда а, происходят очередные изменения в правилах страхования. Да. Центробанк выкатывает какую-нибудь штуковину, и страховые компании, готовясь к этому, а, нет, они блокируют возможность покупки э, электронных полисов ОСАГО в ожидании, когда новые правила вступят в силу. И э, блокируют это единственным доступным способом. Просто отрубают возможность заказать полис ОСАГО. Выда сайты выдают ошибку. Такое Красавцы. уже было. Красавчик. Было
2: ну да, был. Ну, подожди, сегодня 16 сентября вот сейчас. Да. У нас, вступает, у нас обычно вступает все 1 сентября или 1 января. Вот mm -hmm. я не слышал, чтобы вот 16, 15 или 17 сентября у нас были какие-то глобальные изменения в принципах продажи полисов ОСАГО, тем более их электронных
3: версий. Но ты же не знаешь все инструкции Центробанка. Не знаю. Вот в том-то и дело. Не знакомит он меня с ним. Вчера им? могла появиться какая-нибудь инструкция, позавчера, да.
2: а вчера все это рухнуло так легко. человек несколько дней уже, понимаешь, мучается с капчами.
1: No, а, он с капчей э, одной страховой компании мучается несколько дней. с да. Поэтому... Так, ладно. А, правила дорожного движения, да? А, да. Что у нас там есть еще интересное? Как вам тонировка, например, правила тонировки? Теперь вот это... боковые, боковые стекла тонирую, не хочу.
2: Как да. угодно. Нет, но теперь как бы передние нельзя. С 75 до 70 снижается. То есть, если раньше, грубо говоря, можно было там 75% уровень спредопускания передних стекол, то теперь он снижается до 70%. Те, кто наклеили себе 25% пленки, к сожалению, должны будут их переклеить. Но есть возможность затонироваться сзади, зато абсолютно наглухо. И вообще вот с этой, с этой тонировкой, я вот просто позволю себе небольшую ремарку, но это уже такая глупость стала. Потому что сейчас можно купить спокойно съемные тонировочные пленки. У меня немалое количество людей их покупают На в автомобиле разного класса они стоят там, полторы, две, три тысячи рублей. Вы просто берете, посылаете э, размер, марку вашего автомобиля, вам приходят съемные так называемые пленки на передние стекла, задние можно затонировать так сказать, стационарно и после чего она выглядит точно так же, как обычная стандартная пленка. Но если вас останавливают сотрудники БДД, взяли спокойненько пальчиком, эту пленочку сняли. Она многоразовая, э, отъехали от сотрудников БДД, приклеили снова. То есть, если кто-то хочет ехать в тонированной машине, да пусть ездит, лишь бы лобовое стекло не тонировало, потому что вот это действительно опасно. Что касается боковых стекол, ну, я не вижу, по большому счету, в этом такой уж прям проблемы. Потому что все вот эти фразы по поводу борьбы с терроризмом, а мы не видим, кто сидит в машине, но не выдерживают никакой критики на фоне того, что тот, кто терроризмом занимается, ездит зачастую на других машинах, либо даже ездит на тонированных машинах, но мы таки знаем, как он проезжает всех. Да, мы не будем об этом говорить. Поэтому, ну, это вот очередные идеи Минтранса все зарегулировать. Это как вот они опять же теперь заново прописывают в правилах зону с ограничением экологического класса механических транспортных средств. Но теперь, оказывается, под него могут проезжать любые транспортные средства, если они принадлежат местным жителям. Но это вообще как? Это, это очередное запутывание. Зачем?
3: Сегрегация. И,
2: и при этом зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств, вот этот знак, не будет касаться механических транспортных средств, работающих на газовом топливе. Окей. А можно под знаком тогда какую-нибудь, опять же, табличку повесить, чтобы я, как человек, может быть, туго соображающий в данном случае, понял, что вот сюда, допустим, на копейке 1976 -го года я заехать не могу. Но если
3: она на газу, то таки могу. Ну, наконец-то, между прочим, вводится знак новый, зарядка для электромобилей. Самих зарядных станций нет, но знак есть. зато знак будет. Это мы работаем на опережение. Это мы
2: правильно. должны сразу же предусмотреть все то, что будет в будущем. Мы же о будущем всегда думаем, мы же живем, собственно говоря, не только сегодняшним днем, но и завтрашним. Поэтому вот об этом тоже надо забывать. Ну, давайте еще есть один то момент по поводу поправок водителя автобусов. Я думаю, что говорить нет смысла, хотя на самом деле тоже забавно, что автобусы не, могут, не смогут ездить за пределами населенных пунктов быстрее 70 км в час, если есть в салоне стоячие места. Но они есть во многих автобусах, в общем-то. Ну, как бы то ни было, наверное, это действительно наилучшим образом скажется на безопасность. Но вот что немаловажно и что предлагает Минтранс, это, конечно же, они хотят... Ввести, так сказать, в правила дорожного движения термин средства индивидуальной мобильности
1: электросанокаты, моноколеса, сегвеи, э, скейтборды, роликовые коньки вот э, вся эта фигня э, значит, э, не должна ездить быстрее 20 км в час. Я правда не понял. По тротуарам или, э, или по дорогам.
3: Вообще. Да нет. Точно. Каждый э, где кому положено. Здесь, между прочим, специально расписано, и вот это заучивать надо всерьез. Да. Потому что некоторым э, от 7 до 14 лет можно в одном месте ездить на пешеходных дорогах, после 14 уже на других дорогах и на велодорожках и так далее. Короче говоря, мы сейчас не будем это проговаривать, потому что наверняка э, собьем с толку тех, кто использует эти Слушай, средства индивидуальной мобильности. Да само определение
2: средством индивидуальной мобильности, это стоит процитировать, чтобы улыбнуться немножко. Это устройство, имеющее одно или несколько колес роликов, предназначено для передвижения человека. Главное, что человек, а не собаки, посредством использования двигателя в скобочках двигателей и или мускульной силы человека, за исключением мускульной энергии человека, за исключением велосипедов и инвалидных колясок. Mm -hmm. Ну, вот автор. Так, а... На сцену хочется.
3: Автора. Автор. Автора на сцену. Прям
2: вот,
3: вот
1: эм, чтобы... Тут 41-й нам пишет. Если сократить Минтранс на 50%, некому будет писать всю эту
2: фигню. Отличная идея. Я согласен. Слушайте, Я поддерживаю.
3: Вы знаете, их уже что-то пытались сокращать. Но они как ручики, которые находят дорожку. И опять полноводный поток превращаются Вот эти все министерства чиновничьи и так далее. То есть, короче говоря, бороться с ними пока, во всяком случае, бессмысленно. Сегодня Минтран, завтра Росавтодор, послезавтра Минюст, потом Верховный суд, а потом и гаишники,
2: которые все это оценят. Поэтому, вы знаете, мне кажется, у нас огромное количество структур, которые готовы всегда выступить самыми разными предложениями. Как мы будем к ним относиться как мы их будем называть, уже второй вопрос, но количество структур, которые выступают с предложениями, вообще надо сократить, мне кажется.
3: Кстати, сказать, любопытная вещь. Дети до 7 лет могут передвигаться на этих СИМах, У -у -у. скажем так, только в сопровождении взрослых на СИМах. Да. Или на велосипеде. Это, это конечно, это надо читать. Вы, дорогие друзья, получите массу удовольствия, просто проглядев этот самый текст. А,
1: слушайте, по практические последствия вот этих поправок про средства индивидуальной мобильности, я, честно говоря, так и не понял. Не если, а, да, если, допустим, я пьяный сел на самокат, электросамокат, выехал Запрещено. на дорогу, меня, меня поймал инспектор, чем не будет? У меня да. есть водительские права, меня лишают водительских прав.
3: А да, как же, конечно, права на управление роликовыми средствами
2: индивидуальной мобильности. Но при этом, заметьте, во всех этих изменениях нигде не написано, что когда тебя вот то, что вы сейчас Дим говорите, да, когда вот вас остановит вдруг, собственно говоря, вот этот вот инспектор, да, и ты ему говоришь, что, а нет у меня прав, он говорит, должны быть права, он говорит, а где написано, что на средства индивидуальной мобильности должно быть водительское удостоверение, нет у меня? И паспорта а... у меня с собой нету.
1: Более того, гаиш... гаишник не может проверить меня на содержание алкоголя в крови, поскольку Конечно. я не сидел за рулем.
2: Конечно. Я управлял СИМом, а руля здесь нет. Так что до свидания. Поэтому, вот опять же, вот написать они написали. Толку от, от того, что там написано, не будет ровным счетом никакого.
3: Но зарплату получили.
2: Но зарплату получили. И, И главное, отчитались, поставили галочку. Мы попытались отрегулировать, отрегулировали, зарегулировали. Все. Вот регулируй, дабы регулировать. Помогаем, Андрей... Предлагаем к автомобилям. перейти.
1: Да, это все уже в следующей четверти часа. Вернемся в эту студию буквально через пару минут. Я напомню, телефон прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp Viber 8967 200 ровно 9702. Программа «Мой автомобиль».
0: 2020 год перевернул жизни каждого. Что будет дальше, не знает никто. Мы не предсказываем, мы предупреждаем. 14 сентября в 22.00 по московскому времени. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Пусть эти умники приедут в южный регион летом, покатаются без тонировки хотя бы недельку. Левая сторона тела за лето сгорает напрочь, пишет нам 22-й. А, это мы вернулись в студию радио Комсомольской правда». Я Дмитрий Делинский, Андрей вы редактор портала «Осипов.эксперт» вместе с нами. А, а, ну, в общем, наступаем на хвост истории про поправки в правила дорожного движения а, я на всякий случай напомню, там написано, что боковая тонировка, тонировка боковых стекол теперь разрешена полностью. То есть можно тонировать наглухо, так что вообще ничего не видно будет. Жители южных регионов, вот видите, выдыхают с облегчением.
2: Ну, хорошо, будет дается. Но, насколько мне известно, Дим, вы несколько неправы. Задние колеса, задние колеса, задние стекла-то можно тонировать. Но вот насчет передних стекол норма про, наоборот, снижается с 75 до
1: 70%. Это лобовое. Передние а -а -а. левые, да, передние лобовое. боковые, они, они теперь могут тонироваться наглухо.
2: Ну и хорошо, вот я согласен. Машина тонированная смотрится лучше, и к тому же в ней уютнее. Давайте о машинах. Дим, попрошу а -а -а. вас напомнить... Координаты прямого эфира, дабы наши уважаемые слушатели, вдруг у них есть какой-нибудь вопрос, могли-таки позвонить или что-нибудь написать, пока мы не начали рассказ о двух модельках, о которых хотим сегодня, так сказать, поделиться с вами.
1: 8 800 200 ровно 9702 – это прямой эфир. сообщение в WhatsApp и вайбере принимаем по номеру 8 967 200 ровно 9702. И что, трогай машины руками
3: именно Точно. и первые давайте потрогаем э, машину для жизни она так и называется Opel Zafira Life если вы думаете что имеет какое-то отношение к Зофире прошлых поколений которая была э, компакт-веном номер один в Европе то это не так это полноценный вен полноценный вен который меня порадовал вы знаете вот первое что мне бросилось в глаза и первое что меня по настоящему порадовало это запас хода при баке 69 литров запас хода 1000 километров. Сколько? 1000. Так не бывает. Так бывает, если, если у вас турбодизель двухлитровый, который в смешанном цикле расходует 6,2 литра на 100 километров пробега. Правда, у меня тысяча появилась, когда я ехал по магистрали, бортовой компьютер постоянно пересчитывает, ну, какой у вас запас. В зависимости расхода, конечно. В зависимости от расхода. Поэтому, если вы... Э в экономичном режиме едете, то, конечно, вот такой запас у вас и выводится на табло. Даже больше тысячи был. В какой-то момент 1100 было при полном баке. И мне это действительно приятно, конечно, сознавать. На самом деле двигатель поразительно экономичный. В смешанном цикле у меня расход составлял, конечно, не 6,2, а где-то около 7 в Москве. Но надо учитывать, что стоял в пробках, естественно. Не только по прямой, mm. по МКАДу гонял.
1: А это машина, на минуточку, длиной 5 метров. 5 на... метров? Да, 6, Причем... 6 пассажиров.
3: 8. А, 8, да. А, ну, пассажиров, если да, пассажиров может быть либо 6, либо 7. Плюс водитель. Вообще и место тоже может быть, в зависимости от копоновки салона. Предлагается два варианта длины, на самом деле. Вот я езжу на 5-метровой, 4958, если быть точным. А есть еще 5308. Это более такая вынестая, скажем так, автобусная версия, Длинная, ну кому нужно, ради бога Комплектаций несколько mm -hmm. При этом цены начинаются от 2 миллионов Что очень приятно 1 999 900, если быть точным Ну да, <laughs> хорошо, 1 999 Это приличная цена Приятная цена Но с другой стороны Понятно, что здесь немало конкурентов На российском рынке Первый главный транспортер, естественно, Volkswagen Но тот может идти с полным приводом Здесь привод только передний Распортер, как, как и Caravella, как
2: и Мультивен они будут существенно дороже все-таки. Да. Даже в базовой комплектации. Тут, скорее, есть внутренняя конкуренция с Peugeot и Citroën. А, ну... Может быть, Ford Transit коммерческий
3: вот еще тоже немножечко в эту же ценовую нишу, скажем так, влазит. Ford Transit, да, вполне себе входит. Но уже Торнео, это, точнее. Он да. немножко большой. Торнео у нас... Поставляется? Поставляется, Поставляется да, сейчас, да. да. Они делают. Сейчас. Так вот, что под капотом? За счет чего? 150 лошадиных сил, совмещен с шестиступенчатой автоматической коробкой передач, которой у меня нареканий никаких нет, на 370 ньютон-метров при 2000 то есть это очень хороший разгон обеспечивает. Вообще машина разгоняется, весит она больше около 3 тонн, 2700 тонн, 2700 килограммов. Вот до сотни она может ускориться за двенадцать три секунды, но на ноль четыре длиннобазная версия э, подольше и при этом набрать максимальные 183 км в час. То есть машина достаточно резвая при своих габаритах, при своем весе и при достаточно скромном объеме двигателя.
1: 56-й <с>... нам пишет, 2 литра турбодизеля, это очень хорошо. Москва, судак Москва всего на 10 500 рублей потратил на топливо при средней вот... токовой скорости 110 км в час.
2: Главное, Совершенно чтобы не лист... да. 111, потому что сейчас в везде секут, Главное, что 110, а не 101. Потому что если да, получите да. штраф, распишитесь, будете
3: любезно А Вы знаете, на самом деле, конечно, все зависит от режима движения. Если вы сильно превышаете скорость, расход будет больше. Конечно. Потому что идеальный вариант, это когда вы едете со скоростью, вот как в Москве на МКАДе, 120 км в час, около 120 км. Но машина вообще 90, 90, 110, 90, 115. Отличный да. вариант. У меня сегодня на 115 на МКАДе, ну, там 100 разрешённое, значит, 115 совершенно спокойно. Расход составлял 5 литров. Моментный. Моментный расход, да, я засекал, ну, долго, даже в одном режиме ехал, по ровной дороге, где-то 5 семь вот так. То есть это очень неплохой показатель. Единственное, что меня несколько в смысле управляемости огорчает, это усилитель рулевого управления электрический. То есть все-таки приходится работать при, при небольшой он, скорости. Он вообще
2: странный несколько На потому что я тоже проехался на этом автомобиле. Мне вот что не понравилось, это то, что, с одной стороны, когда ты едешь вот прямо по Амкаду, по дороге, да, по, по обычной дороге, у тебя очень хорошая обратная связь на руле, действительно, ты прям чувствуешь. Но вот когда мы в обычных городских условиях начинаем поворачивать, вот есть ступенька в момент, когда мы начинаем прикладывать усилия. Ну,
3: это... С одной стороны, это хорошо, потому что ты чувствуешь, что тебе надо сделать дорогу чувствуешь. А С другой, стороны, с другой стороны, ты, конечно, трудишься. Да. Это безусловно. И еще одно: за счет чего, собственно говоря, вот такая приемлемая, с моей точки зрения, цена. Mm -hmm. За счет того, что передние сиденья, которые двигаются по салону, как угодно, на салазках, да, чтобы их развернуть и сделать такой бизнес-салон. Да. да, надо все-таки снять и переставить. Там это нетрудно делается, потянул за красную веревочку, специальную да. такую. И, собственно говоря, ну вот в отличие от там, допустим, мультивенов, в котором все это электричество, где, где не нужно вытаскивать сиденье, оно просто поворачивается. Но за счет этого автомобиль вполне себе приемлемой ценой обладает. Конечно. И кроме всего прочего, конечно. Огромный салон, там 2700 литров, в общем, это больше, чем достаточно, можно сложить, увеличить. Задний ряд сидений, кстати, тоже передвигается, то есть он, автомобиль получается многофункциональным. При этом немаленький клиренс, то есть вполне себе спокойно можно подъезжать к бордюрам, никаких... Проблем нет. Передаю слово Андрею, потому что он хочет рассказать да, ну, на, о
2: надо, надо подводить уже итоги, собственно говоря, длительного теста Рапида. Вот уже третья неделя он находится в моих руках. Машинку, конечно, мне, мне немножко жаль, но вы знаете, вот после двух с половиной недель, наконец Жаль, я... потому что в руках в твоих. Да, потому что в руках моих. Потому что я же обещал устроить ей серьезную проверку. Ну вот теперь, наконец-таки, автоматическая коробка передач окончательно адаптировалась под мой стиль вождения. Переключение теперь всегда происходит где-то на отметке 4-5 тысяч оборотов. Она теперь их держит постоянно, даже если разгон достаточно плавный. Но, тем не менее, расход масла не замечен. Это, наверное, главное, потому что... А это, что...
1: Я напомню, предыдущие двигатель «Рапида» жрал масло как не в себя.
2: Да, да. Но здесь, по большому счету, кажется, стоит тот же самый 1,6, производимый у нас, 110 лошадок и 155 ньютон-метров крутящего момента. В моем случае он работает в паре шестиступенчатым автоматом и до сотни разгоняется за 11,8. Если бы была механика, то разгон до сотни занял бы всего 10,7 секунды. То есть разница это чувствуется. И, в принципе, автомат начинает иногда вызывать небольшой диссонанс на высоких скоростях, когда нужно резко, допустим, ускориться, но он реагирует вроде неплохо, то есть он достаточно спором может с четвертой, там, точнее, с шестой на четвертую прыгнуть, а иногда даже и на третью передачу. Но вот сейчас, когда он полностью наконец-таки адаптировался, я обратил внимание, что на трассе он переходит действительно сразу в экономический режим, включает пятую, шестую ступень, но вот в пробках иногда мне было лично удобнее пользоваться, как это парадоксально не прозвучит, ручным режимом переключения передач, потому что тогда не было небольшой дерготни между первой, второй и третьей. Когда вот ты интенсивно вроде разогнался, пробка тронулась, потом тебе надо притормаживать, он уже включил повышающую степень, ты нажимаешь, он включает пониже, это сопровождается небольшим толчком. Он
3: просто не успевает за твоими желаниями, я тебе должен сказать. Да,
2: поэтому проще, на самом Слишком деле... Слишком часто меняешь алгоритм движения. Может быть. Поэтому проще, на самом деле, оставлять его в ручном режиме, чтобы она тормозила двигателем. Вот, ну, брал ногу с педали акселератора, как оставалось на первой передаче, так на ней осталось, и, соответственно, замедление осуществляется при помощи того же самого мотора, а не тормозной педали. А расход топлива у меня сейчас составляет, снизился он наконец-таки где-то до 10,5-11 литров на сотню в городе. А по загородной магистрали ездил, он составил всего 7,1 литра. А это очень неплохой показатель, с учетом того, что мы говорим все-таки о бензиновом автомобиле, а у него дизельном. Но это опять же подтверждает слова очень многих, собственно говоря, что современные бензиновые моторы вплотную по своей топливной экономичности приближаются к дизельным. И если мы ездим в городе, то большой разницы уже нет. Пожалуй, что на этом пора закончить и сказать, что пишите, как говорится, любые вопросы, ответим в рамках прямых эфиров. Правильно, Дим? Ага.
1: 967 200 9702 Это WhatsApp вайвер по которому мы принимаем вопросы для Андрея Олега Осипова, для других экспертов, работающих в нашей программе. Через пару минут у нас Александр Пикуленко, Андрей, Олег, спасибо, хорошего дня.
2: Берегите себя. Всего Счастливо. доброго.
1: Программа ⁇ Мой автомобиль ⁇
0: Каждую субботу в 9 утра и каждое воскресенье в 8 вечера Михаил Антонов порует музыкальные итоги недели. Вы голосуете за любимые песни, а мы ставим их в эфир. Хиты, раритеты, каверы, музыкальные новинки, интервью со звездами и песни от ведущего.
1: Поднимались Иваны, ни
0: свет, ни заря Настоящий хит-парад на радио Комсомольская правда По субботам в 9 утра и в воскресенье в 8 вечера Включайтесь Комсомольская правда и компания Супротек представляют Программа «Мой автомобиль»
1: А это мы вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. В этой четверти час у нас нетрадиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о первом электрическом кроссовере компании Cadillac. Машина называется «Лирик» и говорят, что она появится на рынке уже в следующем году и станет флагманом будущей линейки электромобилей концерна General Motors. Но слово сан Санычу.
0: Как тебе такое? Илон Маск.
4: Как быстро меняется восприятие автомира в наше быстротекущее время? Совсем недавно слово электромобиль ассоциировалось исключительно с электрокарой в заводском цехе, или если человек побогаче с гольфмобилем, неспешно двигающимся по зеленому полю. Но уже совсем скоро наше сознательное будет воспринимать электротехнику как нечто само собой разумеющееся. Ведь так уже было, когда Кадиллак перешел на граненный стиль, став из консерватора для пенсионеров, новатором для молодежи. когда удивились все — и пожилые клиенты, и молодые клерки. Старики погрустнели, оставшись без привычной иконы. Молодежь вздрогнула с размеров неординарность адресованного им стиля с пенсионерским ценником, подразумевающим накопление всей жизни. Но джейм не позволил себе смущаться и принялся ковать в клиентах терпение, надеясь на ростки долгосрочной лояльности. Брать публику из измором могут лишь непотопляемые концы. Было время, когда GM, внезапно утративший плавучесть, поглощаемый кризисом, стремящийся погрузиться на дно и в последний миг поддержанный кредитом правительства, сбросил весь возможный балласт. Отказался от алцмобил, пантиак, «Хаммер», но любимым многими «Кадиллак» в его неосмотрительном стиле трогать не стал, все еще надеясь на всходы давно закопанных в землю семян. А чтобы не выглядеть нелепо, Джем решил развлечься покорением Европы, что, учитывая историю с географией и генеалогические корни бренда, имитирует возвращение к истокам. Это сложно осознавать и не у всех сейчас укладывается в голове, но будущее уже наступает, и мы наблюдаем этот процесс. Век двигателя внутреннего сгорания в автомобилестроении стремительно подходит к концу. Практически у каждого автомобильного гиганта появилась модель с альтернативным силовым агрегатом на борту. С появлением компании Tesla на автомобильном рынке многим гигантам мирового автопрома пришлось поднапрячься и показать всему миру, что они тоже задумывались об альтернативных силовых агрегатах. И они тоже ведут активные действия по внедрению альтернативных силовых установок в массовые производства на топовых моделях. Как мы видим сейчас, на автомобильном рынке массово начали появляться всевозможные электрические модели автомобилей. Компания Tesla поставила достаточно высокую планку для электромобиля. Но не все производители автомобилей согласны с лидерством Тесла. Давайте сегодня рассмотрим машину будущего от Cadillac. Американцам кажется, что их новейший лирик выглядит сделанным специально для всего мира. Но в старом свете он воспринимается образцом американской внешности, в котором самомнение нового света выражено настолько очевидно, что кажется почти гротескным. Но при детальном знакомстве с машиной, недоумение отступает, постепенно сменяясь пониманием авторской затеи. В нем нет ничего надуманного. Приглушивший былую граненность электромобиль действительно такой невозмутимый и самоуверенный, как выглядит. И хотя он слабо перекликается с большими кадилаками 50-х прошлого века, сегодня эту машину поймет и полюбит любой американец. И все еще есть надежда, что и европеец. А самое главное — китаец. Как показала жизнь, часть наших граждан тоже не прочь отдать предпочтение американскому конкуренту, примелькавшимся немцам. При своих недетских габаритах Кадиллак Лирик умудряется выглядеть динамично. На это работает длинный капот с огромной решеткой и мощными светоблоками. Передняя часть, хотя и отличается вертикальными светодиодными фарами, смелыми линиями решетки радиатора и светящимся логотипом, по-прежнему передает язык дизайна Кадиллак, который культивировался на последних нескольких поколениях. Вполне уместен грамотно использованный хром, изящными штрихами, не только украсивший автомобиль, но и умеренно подчеркнувший статус. Получился гармоничный, законченный американский образ» уже не такой наглый, как ощущалось поначалу. Чем в машине меньше самомнения, тем более она понятна европейцу. Cadillac хочет, чтобы вы знали, что лирик может быть и просто концепт на данном этапе, но это начало чего-то большего, не только для Cadillac, но и для всего семейства GM. Это будет первый полностью электрический кэдди а также первый автомобиль, построенный на новой модульной платформе электромобилей GM и использующий литин, никель, кобот, марганец, оксидный батарею. Батареи устанавливаются внутри специального блока вертикально или горизонтально, что дает инженерам определенную свободу действий. Причем в новой тележке применяются аккумуляторы собственной разработки, которые называются Ultium. В General Motors заявляют, что это батареи нового поколения и при сравнительно небольших габаритах обладают высокой емкостью и способны быстро заряжаться. Низкая покатая линия крыши придает кроссоверу спортивный внешний вид и снижает CX, которое может быть важным параметром в электромобилях. У задних фонарей очень динамичные формы, с острыми углами, которые четко огибают корму автомобиля. Но ведь для многих электромобиль настолько хорош, насколько далеко он может проехать до того, как его батарея разрядится. «Кадиллак» заявляет, что нацеливается на запас хода в 500 километров, что вполне приемлемо для электрического кроссовера с аккумуляторной батареей емкостью 100 киловатт-часов. «Лирик» будет доступен как в версии с задним приводом, так и в полноприводном варианте. «Кадиллак» заявляет, что лирик будет иметь распределение веса почти 50 на 50, а центр тяжести очень низок. Автопроизводитель обещает электромобиль, который будет спортивным, отзывчивым и позволяющим энергичную езду. Лирик будет стандартно поставляться с задним приводом, то есть с электродвигателем на задней оси. Полный привод будет опциональным и в этом случае добавят второй двигатель спереди. Кадиллак пока не раскрывает подробности о электрической трансмиссии, поэтому мы ничего не знаем о его мощности. Пока же концепт Car Lyric демонстрирует просторный салон с огромным, почти метровым дисплеем и центральной консолью, разделяющей два передних и два задних сиденья с сенсорными экранами для каждого из пассажиров на задних сиденьях. Непонятно, что из этого дойдет до производства, но мы вправе ожидать, что во втором ряду будут сидеть трое. Кадиллак заявляет, что использование специальной архитектуры для электромобилей позволяет сделать салон более просторным, с большим количеством места, чтобы пассажиры могли удобно расположиться. Говорят, что более продвинутые технологии шумоподавления снижают дорожный шум внутри салона, а дизайнеры интерьера включили такие сюрпризы, как решетки динамиков с подсветкой и тайные отсеки для хранения вещей. Этот электромобиль хоть и экологичный и экономичный, однако по-прежнему кадиллак. Поэтому в отделке салона электрического кроссовера применяется кожа, полированный металл и даже стекло. А среди оборудования значится премиальная аудиосистемы с 19 динамиками. Но все-таки, чтобы купить себе «Кадиллак», его надо любить. То есть быть тем самым клиентом, чья преданность марки не зависит от рысканий фирмы, заглядывающей в глаза публики всех возрастов, а теперь еще и всех континентов. Уйдя из России, GM оставил у нас именно «Кадиллак», потому что здесь он своего клиента уже нашел.
0: «Как тебе такое?»
1: Илон Маск. Александр спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. На этом у нас все на сегодня. Дмитрий Делинский, радио «Комсомольская правда». Хорошего дня и берегите себя. Программа «Мой автомобиль».